0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda Perdigotos. Perdigotos, ao meu entender tem um peso muito superior do que a transmissão em aerosol. Os números de mortes que ocorrem, eu vou repetir o que eu falo há um ano, é por falta de tratamento, mas eu, eu vejo que essa politização faz com que as pessoas é, é, esqueçam e a mídia, meu Deus do céu, a mídia só põe pânico, eu tenho que toda vez esclarecer que não tem 40% de reinfecção. Então, o médico tem que botar o paciente em primeiro lugar esquecer de vaidade, esquecer de, de, de competição, esquecer de política. Não adianta você deixar as pessoas presas em casa. Fechar estabelecimentos só serviu, por melhor que tenham sido as intenções, para quebrar restaurantes.
1: Pois é, estou aqui porque vou conversar, vou ter a honra de conversar com o Dr. Roberto Zeballos. E no Clube da Notícia hoje, todo mundo só fez fazer pergunta para ele. Loucos para saber uma série de coisas, porque a gente está vendo cada dia um, uma loucura diferente né um dia todos os governadores querem dar, comprar Sputnik de qualquer jeito a Anvisa não libera aí diz que tem outra cepa a cepa da Suécia e aí tem a, a Índia que não pode viralizar porque se a Índia continuar é, tendo muitos casos provavelmente essa, essa doença vai se espalhar mais ainda será que é verdade será que é boato o que que é isso que cada um ouve falar uma coisa né são muitas cepas. Muitas vacinas. Qual é a melhor vacina? Agora a União Europeia não quer aceitar quem for vacinado com CoronaVac. Como é que a gente vai fazer? A gente vai tomar uma vacina se for a Paris, tomar uma vacina e se for a Paris e Nova York tem que tomar uma vacina de Paris e uma vacina de Nova York. E pode tomar duas vacinas ao mesmo tempo? A gente tem tanta coisa para perguntar para o Dr Zebalos que é uma loucura. É realmente uma loucura. Eu estou vendo aí muita gente do Clube da Notícia pensa que não. Sim. Muita gente do Clube da Notícia aqui me prestigiando. Nosso Clube da Notícia é um grupo de conteúdo fechado que eu faço uma live toda noite às oito da noite com uma obra. E eles hoje fizeram elas, elas e eles fizeram muitas perguntas hoje pro Dr. Sebados. E nós vamos conversar com ele, é ele aí. Fala, Dora. Tudo bem? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Prazer. Estou te ouvindo muito bem, sim. A honra é toda minha. A honra é minha. Eu estou feliz da vida. Já tem dois meses que eu não, a gente não se fala aqui. um absurdo. Não podemos passar tanto tempo.
0: Não é que eu passei. Nós passamos, só para você ter uma ideia, em março e abril, nós vimos 831 casos, a minha equipe. Caramba. Em março e abril. E veio logo depois é, do carnaval. O que ficou muito claro para mim é que a transmissão, isso por observação, e eu estou apoiado pelo CDC, é muito maior por perdigotos, que a máscara protege contra perdigotos, do que por... Perdigotos são as gotículas. Quando o pessoal é, bebe, a molecada faz festa, Arthur. eu descobri que, que no MD eles põem o dedo na boca e pegam o um pozinho, aí o outro põe lá, já tem a saliva do outro. Quer dizer, não é nem o cigarrinho, é isso. Então, perdigotos perdigotos, ao meu entender, tem um peso muito superior do que a transmissão em aerosol. Porque o aerosol não tem como é, a máscara que o pessoal usa bloquear. Então, o que, que significa isso? Por que, que eu cheguei a essa conclusão? Posso estar errado? É a minha opinião baseada em raciocínio. É pelo seguinte, porque quando liberaram os restaurantes lá atrás, em setembro, os transportes públicos foram liberados com máscara. E a gente não teve aquele boom. Então, era esperado você ter um boom das pessoas no transporte público com máscara, já que a aglomeração, não tem dúvida nenhuma, que é um dos principais fatores. Mas por que, que não teve tanta explosão? Talvez porque a máscara proteja mais do que a gente imagina, não só no aerosol, mas com de perdigotos. Por que, que não teve um boom quando houve aquela aglomeração com o assassinato do afro-americano Floyd? George Floyd. Por que, que não teve um boom ali? Aumentou um pouco de casos, mas não foi um bom absurdo. Eles estavam usando máscara. Isso faz com que eu deduza depois do que a gente vê aqui no, no nosso dia a dia e depois do que a gente vê no que o CDC falou que a transmissão por superfícies é raríssima. Raríssima a transmissão por superfície. E outra coisa, os lugares abertos, ventilados, a ventilação se tornou um fator determinante para prevenir a transmissão. Ora, e ultravioleta, que a gente já fala há algum tempo aqui, que o vírus não tolera muito ultravioleta. Agora, se você pega Londres, tem uma cepa nova em Londres, estou falando lá atrás, três meses atrás, tem uma cepa nova. E aí você chega lá em é inverno, a molecada liberou tudo, você vai nos pubs de Londres, onde é que é? Underground, é embaixo da, da terra. E lá não tem dúvida que a molecada fez aquele outro boom. E com uma cepa Que eu lidei com a mutação parecida Que a P1 agora Eu vou contar essa experiência que eu tive A experiência que eu tive com esses 831 casos Isso é uma coisa minha Uma coisa que eu vejo Nossa, dos meus outros três médicos que acompanham Com tratamento de telemedicina Então ela realmente transmite muito mais fácil E isso explica Porque eu vi gente mais jovem Que teve casos mais graves Mas demoraram para tratar As pessoas que tratam com a nossa vigilância e observação desde o começo, acho que foi 3% que eu precisei internar. Antigamente, com a cepa anterior, eu não precisava. Então, na nossa observação, eu devo ter visto ao todo, ao longo do ano, dessa, desde que começou essa epidemia, entre 2.500 e 3.000 casos. Isso eu não apurei. Mas esses 831 casos foram agora. Então, essa
1: cepa essa cepa é pior, é mais forte?
0: É, vamos falar, vamos definir o que é mais forte. Ela transmite muito mais fácil,
1: transmite porque as mais... pessoas
0: se replicam muito mais fácil. E aí, quando ela transmite, ela oferece uma carga viral maior. E quando essa carga viral é destruída pelo nosso sistema imunológico, ela, for, ela oferece muito mais substâncias para causar a inflamação, que é o que põe a vida em risco. Agora eu pergunto para você, quantas pessoas eu perdi desses 837? Uma senhora de 79 anos, que não foi nem pelo vírus em si, mas obviamente está associada ao vírus. Ela tinha Alzheimer e teve um sangramento. Foi triste, foi muito triste, mas ela tinha uma série de comorbidades. Eu perdi um senhor de 67 anos, que o pulmão dele nem estava mais tão ruim, o pulmão dele estava bom, mas ele apresentou um quadro neurológico raríssimo, que eu acho que quem já viu 2.500, 3.000 casos é o segundo que eu pego, quer dizer, 2.000 em 3.000. E uma outra senhora, que é uma família maravilhosa, de 71 anos, porque ela estava melhorando já do COVID, mas ela sangrou por conta da heparina, que a gente tem que dar para prevenir, aí fez a embolia, aí fez a infecção, quer dizer, foram uma série de complicações inerentes ao COVID. Agora, se você viu 837 casos, e a gente perde três, que para essas pessoas são irreparáveis, para eles não são três, para eles são uma família. Uhum. Mas se você olha no contexto geral, eu dei alta para a senhora de 94 anos, a gente conseguiu tratar é, é, duas senhoras que estavam estubadas, que estavam entubadas, gravíssimas, Foram estubadas. A, 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 mas estão em casa felizes com a família. Então, o que, que acontece? Isso eu devo a ter uma estrutura hospitalar de primeira linha nos melhores hospitais de São Paulo, porque aí já viram casos caso de UTI. Não é nem mais o Covid em si, quando vem uma senhora dessa gravidade. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, que os números de mortes que ocorrem, eu vou repetir o que eu falo há um ano, é por falta de tratamento. Porque falta tratamento, gente, é só perguntar quem trata com a nossa equipe, quem trata com o doutor Roberto Becker, quem trata com a doutora Carliane no Pará, quem trata com a doutora Vânia Brilhante. Essa é a tecla. Eu vi outro dia, eu vi um, uma entrevista que eu dei, quem mandou foi a Luciana Cruz, que nós demos na, 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 na Bandeirantes, antes de sair ainda do estudo de Oxford. Eu estava falando que tem tratamento. Então, quer dizer, agora, por que, que não existe essa uniformização? Porque, infelizmente, houve uma politização e a medicina não pode ficar na política. A medicina tem que botar o paciente em primeiro lugar. Tanto que eu quero lançar um hashtag, paciente em primeiro lugar. Quem quiser brigar porque é, não concorda com a ideologia um e o outro, da ideologia 2, eles, eles não precisam se bicar. Agora, não pode interferir na medicina. No tratamento. Né? a um vida vasco, do doente. É, o paciente em primeiro lugar acaba a vaidade acaba política e acaba interesses pessoais. Então, eu vou fazer um raciocínio inverso. Eu não vou falar de tratamento. Vou falar de resultados. Fizeram um raciocínio de que mantém os, os centenários. O que, que eles têm em comum, os centenários? Eles têm uma alegria de viver. Todos eles. Tinha um que fumava, tinha um que era gordo, tinha um que era saradão que fazia tudo bonitinho, tinha um outro. Quer dizer, tinha o Oscar Niemeyer, que eu sei que ele foi um centenário, e ele fazia de tudo, ele tinha paixão pela vida, tanto que é, uma vez ele foi internado, ele compôs um samba na UTI. Agora, como é que ele consegue não achar a vida monótona aos 100 anos de idade? Isso é uma questão de estado de espírito. Então, o estado de espírito é preponderante, Influencia. Influencia diretamente. Eu vou fazer o raciocínio contrário. Como é que eu até hoje, vindo, eu, não, eu, eu posso até fazer um levantamento preciso mas eu tenho certeza que eu vi de 2.500 a 3.000 casos. Como é que eu só perdi, não é só para essas famílias, repito aqui, como uhum. é que eu só perdi nove casos em 3.000 ou 2.500 que a gente tenha visto? O que, que eu estou fazendo de diferente? O que não eu, que depois chama para mim. O que, que essas pessoas estão fazendo de diferente? Por que, que não aproveitaram o, o trabalho que a gente fez para o Pará, que finalmente eu consegui colocar no MED Archives, que não é bem. Ele relata a nossa experiência para quem quiser ver. E eu já dei, eu venho, recebi um e-mail do Paquistão para esclarecer a dúvida para eles fazerem lá. Então, quer dizer, então, essa experiência real existiu. Para essa cepa nova, ela funciona não tão bem quanto para a cepa velha. Mas ela funciona. Então, quer dizer, eu estou falando disso há mais de um ano. Então, nós temos essa experiência. Agora, ter que ouvir. É, aí você tem um presidente sério do Conselho Federal de Medicina Que ele é imparcial, ele está vendo o paciente Ele que determina se pode dar o remédio ou não Remédio A, B ou C Aí você vê a política entrando, querendo interferir Na decisão do médico com o seu paciente E agora, olha que curiosidade né? Tem um estudo com a nitaxosamida Com liberação lenta, que já está na fase 3 que eu só dei para duas pessoas e tiveram efeitos colaterais de diarreia, não dei para mais ninguém. Mas eu continuo com bons resultados. Então, o que, que acontece? Já tem gente que criticava aqueles outros medicamentos, mas está vendo, acho que de olhar, se perguntar para essa pessoa, é, os nossos resultados, ela está começando a dar. Porque lá onde a gente está internando, a gente interna em dois hospitais de ponta, a gente tem resultados que estão acima do esperado. Quer dizer, é o que eu ouvi dizer também, não quero afirmar isso aqui, é o que eu ouvi dizer, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, tem tratamento e posso falar sobre vacinas, posso falar tem que... sobre... Pois vacinar. é, eu, falar,
1: eu quero falar sobre vacinas, mas eu quero falar uma coisa, esse tratamento é, tem que ser o mais rápido possível, não é para ficar esperando a falta de ar, é para sair correndo já nos primeiro, segundo, terceiro sintoma, ou no primeiro dia, ou no segundo dia, não é isso? Permanece então, essa orientação, não é? é? Em época de epidemia, uma
0: doença, que se a gente perder o tempo, ela pode ser fatal, e aí vira um filme de terror mesmo, se você perde o time, você tem, ainda mais nessa cepa P1, que é uma mutação que ocorreu, uma mutação adaptativa, ela não dá tantos sintomas. Então, uma dor de cabeça, nariz escorrendo, já liga para o médico, não espera o resultado do teste. Tem médico que tem uma conduta, que a gente respeita, tem médico que tem uma conduta mais intervencionista inicial, que é o que eu pratico. Antigamente eu só acreditava no corticoide, depois do trabalho de Belém, eu vi que esses medicamentos que fizeram tiveram uma influência, porque o corticoide tirou colapso. Agora me chamou muito a atenção que davam medicamentos, que eu não vou falar o nome aqui, mas davam medicamentos que todo mundo sabe e diminuiu também o número de casos. Então, o que, que acontece? Eu aprendi lá com Belém isso, e Belém me deu o apoio do corticoide. Então, você está coberta de razão. Agora, tem uma curiosidade interessante que eu observei, e não estou sozinho nessa observação. Há três semanas atrás, eu pegava casos muito mais graves. De uma semana e meia para cá, eu estou pegando casos em que a agressividade é menor. Na o minha Deus. observação, por exemplo, eu liguei para a Carliane lá no Pará, ela esse esse vírus que a pessoa ficar só três dias com catéter de oxigênio é de Corona Baby. Então, quer dizer, eu perguntei para ela, escuta, eu estou tendo alguns casos que estão evoluindo muito fácil, respondendo melhor do que respondi a primeira. Aí eu tô no hospital, me vem a enfermeira do Nuno Andar e fala, doutor, tá aparecendo uns casos aqui que não estão se agravando. Não, mas não são os meus, né? Não, não, não são os seus e outras pessoas também. Então, o que pode ter ocorrido? Primeiro, precisa confirmar se isso é uma coincidência, uma observação da ali lá, é uma observação minha ou dessa enfermeira. Então, vamos ver primeiro se isso é fato. Agora, vamos supor que isso seja um fato, não seja uma tendência ou uma coincidência. É possível, sim, numa epidemia dessa magnitude, que só a minha clínica atendeu 831, a replicação tanta que acontece uma seleção de um vírus que transmite mais e é menos agressivo que para o vírus é o ideal. Ele Mas não... agora,
1: hoje, falaram num vírus sueco, uma cepa sueca. Essa, essa eu estou aprendendo com você. Eu soube da Índia. Eu soube hoje. Pois é, a Índia, a grande preocupação e a grande questão que me colocaram aqui pra... e me pediram para te perguntar é que um médico, atendendo uma pessoa que estava na live anterior que eu estava fazendo, disse que se a Índia não segurar o vírus, não administrar a quantidade de casos e, e o vírus mutar na Índia, ele vai assolar o mundo inteiro de novo. É Isso seguinte, faz algum sentido? Não,
0: é o seguinte.
1: Quando apareceu
0: a cepa P1 de Manaus, minha primeira preocupação foram duas. Principalmente depois, porque ela tem uma mutação parecida com a inglesa, e um estudo Sim. inglês mostrava que ela escapava dos anticorpos. Minha preocupação foi reinfecção e foram uh, eficácia de vacinas porque se ela escapa dos anticorpos que as vacinas estimulam, tenderia a diminuir a eficácia dela, tá certo? E a minha uhum. preocupação é, será que o nosso sistema, ele mudou a ponto do nosso sistema imunológico de memória também ficar vulnerável e a gente ficar correndo risco de pegar de novo? Essa foi uma coisa que foi questionada. A primeira coisa que eu fiz foi ligar lá para Manaus e ligar para o Pará para saber se as pessoas estavam pegando de novo. Fiquei muito tranquilo que isso, gente, observação, não é estudo que você leu, não é o estudo que o cara fez, isso é observação de quem está na linha de frente. Aliás, tem um especial que vai chamar Frontline Brasil, que eles contam a experiência do Pará, que é muito interessante esse documentário. Então, eu soube, fui informado que quem estava pegando em Manaus eram as pessoas de uma renda maior, uma renda mais alta, que ficaram escondidas. Aquela velha história, ficou escondido, sai pega. E as pessoas de baixa renda, não pegaram de novo. Opa, isso foi muito bom. Liguei lá para o pessoal do Pará, Vânia Briante e Carliani. Escuta, tem reinfecção? Elas falaram, não peguei nenhuma até agora. Então, isso me deixou com a seguinte explicação para esse fato. Gente, nós temos que primeiro ver os fatos, depois vamos para a explicação dos fatos. Não teve reinfecção. Qual é a explicação que a gente conhece de fundamento de imunologia? A resposta imunológica não se resume só a anticorpos, resume as células de memória. Tanto que eu que estou em constante exposição, eu só peguei em abril, e meus anticorpos neutralizantes são 85%. Por que que é 85%? Porque eu estou em constante exposição, aí as minhas células de memória entram em ação. Mas não é por esses anticorpos que eu estou protegido. Eu estou protegido porque existe uma imunidade celular. Essa é a única explicação que eu dou para os números de reinfecções serem baixíssimos. Toda vez que aparece uma nova cepa, tem que fazer estudo. De repente, essa cepa da Índia ela é menos agressiva do ponto de vista de mortes e ela é mais agressiva do ponto de vista de transmissão. Porque essa é a tendência da mutação. A mutação adaptativa, o nome dela já diz, é adaptativa, não é mortífera. Nesse caso da P1, ou da cepa da Inglaterra, ela aumentou a fatalidade mas não aumentou muito, mas aumentou a fatalidade. Então, o que a gente tem que saber, essa cepa da Índia, é que nós temos, não sabemos ainda, precisa fazer estudos, genotipagem, ver que se os anti, aonde ela mudou, ver se os anticorpos ah, das, das cepas anteriores ah, neutralizam, e a gente não sabe disso ainda. E a Sueca, eu estou sabendo de você agora, que eu estou trabalhando feito louco, mas a boa notícia... É que eu já cheguei a ter, no auge, há duas, três semanas atrás, que eu não consegui fazer a nossa live por causa disso, eu já cheguei a ter 85 solicitações de consulta. Hoje nós estamos com 5, 6. Então, o que, que significa isso? Que está acabando. Antigamente não tinha vago, meus pacientes tinham que esperar no pronto-socorro dos hospitais que a gente atende, um, dois dias para ser internado. Agora não está acontecendo mais isso. E por que, que acontece isso? Porque a epidemia tem começo, meio e fim. Só tem um problema. Ela pode ter um começo, meio e fim, com mais fatalidades, se não se trata, ou com menos fatalidades, se se trata. Mas achar um monte de pessoas se imunizou, desses 831, 828 se imunizaram. Isso aqui, diga-se de passagem aqui. Tem alguns que estão em tratamento aí, uns 10 desses aí, 14 que estão em tratamento. Se imunizaram e teve, infelizmente, um monte de gente que não passou pelo vírus. Agora, vamos falar um pouquinho o que foi feito. Agora,
1: quero... Porque é o seguinte, o, a pressão sobre a vacina está cada vez maior. Agora, a União Europeia diz que não aceita é, viajantes que tenham vacinado com a Coronavac, com vacinas chinesas. É, Só porque aceitam eficácia, vacinas porque a eficácia,
0: O chinês reconheceu uma
1: eficácia ruim.
0: Agora, eu vi, pois gente, é. que, que tomou a Coronavac e teve hum. que ser internado. Mas a Coronavac, ela não prometeu a eficácia de 50%. Ela prometeu para a cepa anterior que teriam poucas fatalidades quem pegasse. Eu, nesse número, eu peguei duas idosas, não morreram. Mas o caso foi grave. Agora, foi porque é uma cepa diferente. Então, toda vez que a cepa muda, diminui a eficácia de vacina. Até o momento, não diminuiu a maior... Imunização que existe Que é do sistema imunológico do ser humano Quando ele pega a doença Isso não diminuiu, por enquanto não diminuiu E se diminuir é porque o vírus mudou tanto O vírus mudou tanto Que não pode mais ser chamado de SARS-CoV-2 Tem que ser chamado de SARS-CoV-3 Aí é outro vírus Agora, o que eu fico assim um pouco triste Que eu tenho uma visão bastante otimista porque a minha realidade diante dessa CEPA é diferente, e não é porque eu atendo em hospitais de ponta. Faz uma diferença, quando o caso está grave, você ter todos os recursos do mundo, porque os nossos hospitais de ponta são maravilhosos. Agora, agora, o tratamento inicial, o tratamento ambulatorial, que a gente tem a experiência do Pará, que graças a Deus já está publicado no Med Archives, para quem quiser, pode ser sujeito a críticos, o que for, mas está lá na nossa experiência relação, relatada que é a verdade existe opção de tratamento ambulatorial para a maioria das pessoas. Você tratar em casa e não internar. Então, é isso que me deixa triste. Você não vê isso. E quando aparece um remédio que talvez ajude, você vê gente bloqueando isso. Então, quer dizer, isso me deixa triste. Me deixa muito triste. Agora, os meus números e os números dos meus, dos meus colegas que levam medicina a sério que fazem médicos, que nunca deixaram de ser médicos, eles têm números que eles batem no peito e falam: meu número é esse. Então, por que, que não vem atrás da gente? Tem que deixar. Não eu. Vá atrás do prefeito, vá atrás da doutora Raíssa, vá atrás de quem está fazendo um trabalho mais comunitário. De quem está fazendo. Vá atrás e veja, porque tem essa solução. Mas eu, eu vejo que essa politização faz com que as pessoas é, é, esqueçam. E a mídia, meu Deus do céu, a mídia só põe pânico. Eu tenho que toda vez esclarecer que não tem 40% de reinfecção. Eu tenho que explicar o trabalho, porque as pessoas pegaram o hábito de ler na internet o título e não pensam mais. Ninguém pensa. Eu, eu falo e eu explico o porquê. Eu estou explicando por que eu acho, minha opinião pessoal, que é perdigoto que é o principal, que o aerosol transmite, mas não deve ser o principal para casacolatos. Por quê? Porque não teve boom nos transportes públicos quando abriram os restaurantes em setembro. O boom veio em novembro. Então, como é que fica isso? Dois meses depois, era para vir logo que abriu. Era para vir pelo menos três semanas depois que abriram os transportes públicos. Logo, a máscara protege alguma coisa. Posso estar errado? Posso. Mas eu tenho certeza,
1: isso é óbvio, aí todo mundo sabe. Que gotas e tem, tem uma vacina melhor que a outra? É, não sabemos. Porque... É, não sabemos. Ninguém sabe, né? Porque é
0: emergencial. As vacinas elas foram aprovadas... Porque ontem a
1: Anvisa não aceitou a Sputnik. E o que me chama a atenção, o que me incomoda muito, é que a, o STF quer liberar a ação da Sputnik. Os governadores, é, quase todos de esquerda, querem a liberação da Sputnik, brigam por isso, entram na justiça, querem comprar, insistem em milhões de liminares e tal. E a Anvisa, que é quem entende desse assunto... Porque se os governadores fossem médicos e o STF fosse formado por médicos, mas não são. A Anvisa é, é tecnicamente o órgão competente para isso. Olha, só existe e dois. Diz, critérios, só existe A Anvisa dois fez eu li hoje as notas oficiais da Anvisa. Ela explica por que ela não tem, não tem fundamento para liberar agora.
0: Só existe. E aí? Só existe dois critérios para a Anvisa liberar algo. Primeiro é segurança, segundo é eficácia.
1: eficácia. O resto
0: é pressão, eu acredito, que talvez seja depois, ó, oh, não comprou a vacina, eu não sei, eu quero ficar fora dessa política. Mas o critério são dois apenas, eficácia e segurança. Primeiro segurança, aliás. Então, por exemplo, a gente, a gente tem que entender se a Anvisa está explicando o porquê a Anvisa não quer que comecem a aplicar a à torto à torta direita e aconteça efeitos colaterais. É isso que a Anvisa não quer. Então, nós temos que respeitar esses dois critérios. Porque, senão está no meio de um dilúvio, você pega um barco furado e afunda e morre no dilúvio. Como é que fica? Então, é, o critério Anvisa é A Anvisa fala, esse.
1: claro, falta dados consistentes e confiáveis. E a então, decisão foi tomada com base em dados levantados e avaliados pelas equipes técnicas. O desafio de da Anvisa é estabelecer se os benefícios superam os riscos. Essa é a tese então, da Então, veja bem. Agora e, e aí, que não. quem que
0: vai se responsabilizar? Quem que vai se responsabilizar se começar a ter pessoas que estão ficando paralisadas, se começar a ter um índice alto de trombose, se quem já teve a doença tiver uma inflamação muito maior? Quer dizer, eu prefiro acreditar que a medicina tem que ser colocada em primeiro lugar, que o paciente tem que ser colocado em primeiro lugar e que a Anvisa está fazendo o papel dele. Eu não vejo interesse da Anvisa em fazer o mal. Agora, eu acho que tem que ter vacina, sim. Eu acho que quem é de, grupo, de alto grupo de risco, por exemplo, acima de 70 anos, tem que tomar a vacina, mesmo que seja de baixa eficácia, porque é melhor do que nada, porque meu sogro tomou a Coronavac
1: e deu certo para ele, está com 80% de
0: anticorpos neutralizantes.
1: Então, quer dizer... Pois é, mas pra... e eu, por exemplo, eu vou contar meu caso então. Eu estou com 90% de neutralizantes. É, você tem uma memória absurda. Você tem mais do que eu. Pois é, o que, que eu faço agora? Eu tomo a vacina ou não tomo a vacina, entendeu? Olha, ah, eu, vou, eu vou responder... Se eu, for eu viajar, vou viajar, por aí, eu não vou viajar, mas digamos que eu fosse viajar, eu teria que tomar a vacina para entrar em algum país, né? Vai ter o... Qual é o um critério do
0: CDC? O critério do CDC é esperar três meses.
1: Porque sempre, gente, procura entender o porquê
0: das coisas. Por que, que o CDC escolheu três meses? Ele escolheu três meses porque foi demonstrado que os anticorpos caem em três meses. Aí o imunologista... Isso não caía. É, mas é que tá. Mas o meu é não caiu. Questão... Então, não caiu, porque você teve uma doença meio severinha aí, Vedinho. Mas ele eu te falar. Deixa eu te falar. Então, o que que acontece? É. Os anticorpos caem, e o um imunologista de lá falou o seguinte, o CDC está subestimando a resposta imunológica e a resumindo como só fossem os anticorpos. O que que é CDC o... mesmo, hein? Center of Disease Control é o centro, é o órgão sanitário, é a ANVISA dos Estados Unidos. Ah, tá. Então, ela recomenda esperar três meses para tomar. Por que, que ela recomenda esperar três meses para tomar? Porque viram que os anticorpos caem. Só que os anticorpos não são o responsável de toda uma resposta imunológica. Eu já dei uma entrevista aqui que eu falei que o sistema imunológico não é burro. Ele não fica produzindo anticorpos sem estímulo. Não fica. Então, o que, que acontece? É, passou três meses, o que os estudos mostram com os priminhos do coronavírus... É que se entrar em contato de novo, as células de memória vão produzir anticorpos e vão deixar uma resposta alerta. Isso explica, ou mais de um ano, eu ter 85%. Isso explica uma moça que tinha pego lá atrás, a amiga dela pegou, ela teve um contato com a amiga dela, contato mais próximo, e aí o que aconteceu? Ela foi fazer um teste para ir num evento que precisava, ela estava com os anticorpos lá em cima. Mas ué, ela passou um ano, isso é mais uma evidência que eu tenho, associado a alguns estudos que mostram que uma reexposição, você aumenta o número de, de anticorpos, mas é mais uma evidência que a gente tem que as células memórias estão presentes. Agora, não posso bater esse martelo. A Espanha hum. espera seis meses. Por que a Espanha recomenda só seis meses? Por Porque tem estudos mostrando que a imunidade celular foi até seis meses. Se a gente esperar mais um pouco, vai ter estudos mostrando que nem o primo deles que um dura acho que 18 anos a imunidade, 17 anos, e o outro durou 3 anos, que é o MES e o SARS. Por que isso? Porque tem células de memória. Agora, eu não posso bater o martelo e falar para as pessoas não tomarem vacina se já teve. Eu esperaria, uhum. eu, se você é de baixo risco principalmente, já teve a doença... É, eu, eu estou
1: com 4 meses. porque Eu, é, eu esperaria você, eu esperaria
0: seis meses, 6 porque
1: meses. Porque também, analisando... E repete os analisando... exames exame de neutralizantes. É, vê
0: os, os anticorpos atualizantes. Vai estar tá mais baixo, porque você não está se estimulando. Vai estar tá mais baixo. E a melhor imunização até o presente momento, ao contrário do que foi dito uma vez numa entrevista, que a vacina é mais potente, eu tive que ouvir isso. Eu falei, não é possível que o rapaz está falando isso. Tem vacina que são mais potentes do que a doença. Mas é mais potente, só que veio essa cepa e eu peguei algumas pessoas que tinham tomado vacina. Então, ela não é mais potente. E quem pegou a doença raríssimas, raríssimas, eu tive só duas, um eu tenho dúvida e o outro teve uma doença leve. Em 831, eu tenho um que é duvidoso e um que teve uma doença leve, desculpa, a imunidade de quem teve a doença é superior a qualquer vacina. Qualquer vacina do presente momento. As outras vacinas por que vão por RNA mensageiro, eu não tive a experiência para lidar pessoalmente, quando eu falo, eu falo com muita segurança, isso eu posso falar, porque eu, eu trabalho todo dia com isso. Então, eu já vi pelo menos 2.500 pessoas. Pelo menos. Ou pelo menos, se eu não vi diretamente, a minha equipe viu. E quando chega até mim, é porque o tratamento não funcionou, porque chegou muito tarde, eu tenho que internar. Então, se não chegou até mim, é porque realmente evoluíram muito bem. E os meus assistentes sabem o desfecho de um caso. Quando vem tarde que mais mata é atendimento tardio. Aliás, como qualquer doença. Qualquer doença, quanto mais cedo você pega. Agora, agora
1: ela, ela... Antes do Covid era assim, né? Era é, tratamento mais precoce possível.
0: Né? O problema é que vira um filme de terror. E é um filme de terror. Spread broadcasting no mundo inteiro com uma no lente. Mundo eu dei um exemplo para você. É que nem falar que tem gente que morre na Via, Dutra, na Via Dutra por ano e morre mesmo. Aí você começa a mostrar as imagens de todas as fatalidades e começa a esquecer quem saiu de São Paulo e chegou no Rio inteiro e quem saiu do Rio e chegou em São Paulo inteiro. Porque apesar, a primeira cepa era 85% que não precisava. Essa não tem esses números, eu estou desconfiado que ela é mais agressiva e ela tem uma fatalidade maior, como a inglesa mostrou, uma diferença pequena, mas tem... E tem uma fatalidade maior, essa que chegou aqui. Porque antigamente, quem fazia o tratamento precoce comigo, eu não tinha que nem, que nem chegava perto do tubo. E eu tive que entubar algumas pessoas jovens. Aliás, algumas não. Tive que entubar dois jovens, que ainda considero pouco diante da nossa amostra. Agora, o que eu quero dizer, as pessoas que estão nos assistindo, mesmo que não acreditem, eu tenho números, eu estou falando eu, não estou falando estudo que saiu. Eu e a minha equipe e doutor Roberto Becker, doutora Carliane, doutora Vânia Milante doutora Michele Leão, a Luciana Cruz, quando me deu um apoio aqui também, os nossos números são de que a doença é tratável. Tem gente que vai, não vai vencer? Tem gente que não vai vencer. Mas não, era, não, é, não é você chegar e abandonar as pessoas e, e, e morrer todo
1: dia o que morreu com essa cepa nova, porque ela é mais agressiva, morreu mais mesmo.
0: José Barros?
1: As pessoas têm falado também muito em sequelas, né? sequelas de tem. memória, sequela de dor. Tem. Outro dia eu ouvi uma história que há é uma sequela de dor na área do quadril, na região lombar, que há é uma tem. frequência de dor na região lombar, que eu não podia imaginar que pudesse ter a ver com Covid. Tem. Mas eu li isso em algum lugar. E tem essa questão da memória, tem, tem um monte tem. de tem. coisa. Tem. Né? E você tem visto essas... essas eu, vejo menos, eu vejo menos do que é relatado mas
0: eu vejo. Eu vejo pessoas que perdem a concentração, perdem a memória e demoram um pouco mais para voltar, mas volta. Eu vejo gente que fica com a vista embaçada, mais volta. Eu vejo gente que é com mais tendência de fazer trombo, eu protejo com anticoagulante, mais volta. Por isso que é fundamental fazer avaliação pós-Covid. Então, os meus, os meus assistentes, só vamos falar da minha equipe, que só tem faixa preta, tem o Francisco Cardoso, tem o Paulo Porto, tem o Murilo, tem o Everton. Todos eles são gente do mais alto nível de experiência, então não posso nem falar que são meu assistente, são do meu time. Então, essas pessoas, é, eles tratam, e quando chega até nós, o retorno, eles tratam na telemedicina, mas o retorno, tem um retorno com eles aqui no consultório, e o terceiro é comigo depois de dois meses, para eu fazer esse segmento. Às vezes, algumas pessoas acham caro a nossa consulta, mas não percebem que vão voltar aqui, sabe? E eu estou dando o melhor de mim. E ajudo também, pessoas que estão me ouvindo sabem que eu ajudo, senão parece que eu só atendo gente, que a gente cobra. Mas então, o que, que acontece? É, a gente vê, sim, mas essas sequelas são muito mais importantes nas pessoas que foram internadas que tiveram muita carga viral. Porque pelo que eu entendi do mecanismo dessa doença, na minha impressão, é muito simples. O problema desse vírus não é quando ele está replicando e está dando aquela gripe. O problema é quando o sistema imunológico age e quebra essas partículas, elas se disseminam pela circulação via pulmão, se disseminam para toda a circulação. Quando dá diarreia, vai para o fígado. E aí elas causam o quê? Microtromos. Microtromos, falta circulação. Faltou circulação. No pulmão é pior porque dá asfixia. Porque se não tem o sangue circulando no pulmão, como é que vai oxigenar? Chega no sistema nervoso, ele causa falta de paladar, Falta de cheiro, que é a neusmia, a geneusia. Ele causa zumbido, ele causa surdez, causa falta de concentração, causa falta de memória. A prova do rim aumenta um pouquinho, o fígado aumenta um pouquinho, mas isso não causa sintomas. Por isso que quatro meses depois, se tem uma partícula viral parada e acontece, por qualquer motivo, um estímulo inflamatório, essa partícula gruda na paredinha do microvaso, que se chama endotélio, causa um trombo e vem sintoma. Então, parece meio uma bala dum, dum Ou seja, quando quebra. Agora, quando você começa um tratamento anterior, existe uma tese que eu não sei que isso não foi provado ainda, mas que se você dá o remedinho para piolho, diminui a quantidade de vírus. Se você dá o corticoide e inibe uma reação inflamatória antes, talvez por isso que eu tenho poucas sequelas. Eu tive um caso de uma pessoa extremamente influente, que eu amo de paixão, que está ótimo, graças a Deus, mas ele teve uma complicação por um tratamento alternativo, que tentaram, depois nós vimos que esse tratamento alternativo podia complicar com uma série de trombos. Então, o que, que acontece? Quando você começa a tratar desde o começo, mesmo que alguns colegas nos critiquem por isso, eu não estou preocupado, eu vou direto para os resultados que a gente tem. E eu entendo, porque tem vaidades e tem outros interesses. Então, o médico tem que botar o paciente em primeiro lugar esquecer de vaidade, esquecer de, de, de competição esquecer de política. Isso é o papel do médico. O político tem que fazer política e brigar com o seu adversário politicamente, mas sem botar uma linha que pode atrapalhar uma solução que está documentado, que a gente teve no Pará, nós temos vidas salvas no Pará. E eu tenho os nossos números para a minha equipe. Tem a Carliane, tem um monte de outras pessoas, Michele Leão. Os nossos. Porto Feliz. E tem de outras cidades que eu não conheço, não sei se voltou. Tem outras cidades voltou. que eu não conheço os prefeitos, mas não sei se eles estão usando maneira política, porque fizeram tratamento. Se usou bandeira política, mesmo que seja pró o que a gente chama que eu não dou tratamento precoce, é um estigma, eu dou atendimento como médico no começo, atendimento imediato. Também eu não gosto que faça política dizendo porque limpou a cidade porque fez tratamento tá penal, mas eu não estou aqui para julgar. Eu tô aqui para tratar. Repito, há mais de um ano essa doença tem tratamento, eu tenho números expressivos, a minha equipe tem números expressivos, vários médicos do Brasil inteiro têm números expressivos e aí, se as pessoas não tiverem interessadas o que nós estamos fazendo, não tem problema. Se querem alegar que não tem estudo científico, tá bom, pode ser que não seja o remédio, se o remédio não se mostrar que funciona. Mas a ciência vai ter que explicar os nossos resultados, porque contra fatos, contra resultados, não tem argumento. Talvez, talvez seja o carinho que a gente dá, talvez não tenha nada a ver com remédios, a pessoa é só o amorzinho que a gente dá para o paciente. Seria incrível mas eu não acho que é só isso. Eu acho que tem dedicação, eu acho que tem o corticoide na hora certa, que esse é meu filhinho, isso eu acredito. Os outros eu dou, estou esperando provarem, mas eu dou e eu não parei de dar, porque está marcando o gol, eu não vou mexer nesse, 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 nisso. Se funciona ou não funciona, eu não estou preocupado, estou preocupado em ajudar. Você queria saber de vacinas, você queria saber de lockdown, também eu falo, a experiência
1: do lockdown. Queria, estou Cada... preocupada, porque hoje eu vi uma nota também dizendo que São Paulo... Teve mais de mil mortos e tal. Hoje é terça-feira. Toda terça-feira o número é alto, porque acumula o número do fim de semana, soma com a segunda-feira, o fim de semana é plantão. Todo mundo sabe isso desde aquelas entrevistas coletivas que duravam a tarde toda, que a gente está sabendo isso. Mas a, a, a grande mídia insiste em dizer: hoje o número foi maior. Eu morro de medo que inventem outro lockdown. Né? Mas, Mas é que está. Qual é o critério
0: do lockdown? Vou começar tudo de novo que eu falo lá atrás. Sim. O lockdown nasceu quando a epidemia chega no país. Aí você deixa as pessoas que não foram expostas em casa. 15, 21 dias. Constrói hipital hospital de campanha. Faz um ajuste, um programa de teste em massa. E aí você libera as pessoas de baixo risco liberando as pessoas de baixo risco. Começou a ter números importantes que podem ameaçar? Tinha o estudo do Science, que tem mais de um ano. Isola mais 15 dias. Começou a congestionar o sistema de saúde? Isola mais 15 dias. Mas como é que vai congestionar se você tomou medidas adequadas para não congestionar? Esse era o princípio do lockdown. Porque senão acontece o efeito ioiô, -io, que aconteceu na Inglaterra várias vezes, que aconteceu aqui quando o pessoal... Estava lá na baronesa e voltou, tiveram as baladas. Nós tivemos um boom perto desse menor. Uhum. E nós tivemos um boom absurdo depois do carnaval, que eu mesmo ia passar visita nos hospitais de madrugada, porque o dia ficou curto. Eu não consegui passar na rua com o meu carro, porque não foi nem na periferia. Estava ali na região da, da, da Rua Augusta, estava indo passar visita, acho que num, num hospital que foi dar uma opinião, Oswaldo Cruz, não sei qual foi. E aí eu não conseguia passar, o pessoal bebendo no meio da rua no carnaval, e quando você bebe, sai o quê? Perdigotos. gotos. E o que transmite? Você bebe, você fala mais é.
1: alto, tem música, fica mais alto, tudo é mais exagerado. É fácil
0: você ver. O cara bebe, dá uma farofa, ele manda ele falar. É muito simples, é o que acontece. <risos> sai aquela farofa Então, o que, que acontece? Sai o perdigoto. É esse que é o grande vilão. Por isso que eu acredito que não teve o boom documentado em setembro, por isso que não teve no Floyd. Essa é uma opinião pessoal minha, isso é raciocínio simples. Agora, é, aí o pessoal está criticando as aglomerações dos transportes. Se esse fosse o peso... Agora, o lockdown, é, eu, eu vou mostrar a minha experiência. As pessoas que estavam... Quando você faz qualquer intervenção, preste atenção vocês que estão assistindo. Com um vírus que o período de incubação chega a 15 dias... Quando você faz uma intervenção, esses números têm que cair depois de 20 dias. E cair significativamente. Não depois de cinco semanas, ó, os números estão caindo. Depois de cinco semanas, os números estão caindo, ainda numa é uma magnitude pequena, tanto que teve esses mortos todos, porque a epidemia tem começo, meio e fim, ou com mais mortes ou com menos mortes. Então, quando se você tem uma intervenção... Você acha que essa pandemia
1: termina o quê? Esse ano ainda, em setembro, outubro? Não, esse ano,
0: sim. A não ser que venha mais um vírus. só não pareceu outro vírus aí, porque, porque outro vírus, porque tem um monte de gente que não pegou ainda, mas que pode ter sido exposto levemente e pode ter uma imunidade cruzada. Em Manaus, 75% tinham anticorpos. Só que esses anticorpos, eles não, não tiveram uma imunidade, não tiveram doença, tinham um anticorpos. Então, opa, produção de imunidade de rebanho. Só que chegou uma cepa nova que essa imunização de anticorpos não foi suficiente, porque eles não tiveram doença, tiveram uma exposição leve. E aí explodiu de novo. Mas as pessoas que tinham pego a doença, as pessoas que tinham pego a doença não tiveram, porque tiveram um estímulo para o sistema imunológico elaborar uma resposta mais eficiente. Então, como é que você vai me dizer, numa cidade heterogênea como São Paulo, que 40% é periferia, e eu já fui voluntário vacinar essas comunidades. Às vezes você entra numa portinha, aí você entra, tem três quartos de um lado, três quartos do outro, cinco pessoas morando em cada quarto, que a entrada é uma portinha. Lembra bem uma caverna onde tem esse morcego que o vírus gosta. Então, o que, que acontece? Essas pessoas estão vulneráveis. Por isso, agora, vamos supor a galera do Netflix que fica em casa, com piscina, com tudo essas pessoas que vieram estavam em casa essas pessoas pegaram em casa. Por que que pega em casa? Porque às vezes vai um filho vai numa balada clandestina aí estão em casa relaxados sem máscara, sem nada. agora se te... então não adianta você deixar as pessoas presas em casa fechar estabelecimentos só serviu, por melhor que tenham sido as intenções, para quebrar restaurantes. Eu fico triste, porque há um mês e meio atrás, eu não via a quantidade de pedintes. No, quando eu vou do hospital número um para o hospital número dois, cerca de cada sinal vem três pedintes. Me ajuda, estou morrendo de fome. Então, eu não via isso. Eu entendo as intenções, só que com as novas diretrizes, que a transmissão é por perdigotos, com as novas diretrizes que a transmissão em parques e em praias é mínima, não tem sentido você fechar uma praia. Nova
1: York hoje suspendeu o uso de máscara em lugares abertos.
0: É, eu tô falando isso há um ano, Ledinha.
1: É. Tá Mas certo. hoje eles tomaram as suas coisas. Agora, não é porque eu, é eu,
0: é eu sou nada demais, é porque é óbvio que num lugar aberto a transmissão fica mínima. Respeita um metro e meio...
1: E é, o problema praias... é que no Brasil a, o, o povo é, é obrigado a se aglomerar no transporte público, no ônibus, no trem, no metrô, e é proibido de ir à praia, entendeu? Não, então, essa por e essa é Porque o critério... Agora, eu estou eu irritadíssima com esses governadores que ficam dizendo... Agora, por exemplo, tem uma matéria na Folha de São Paulo que o governador Wellington Dias do Piauí, que é o, é o presidente do consórcio de governadores do Nordeste, Está dizendo que os representantes do governo russo reafirmaram que a vacina é ótima hora. Eles são representantes do governo russo. Eles mandam... é é é é é tá tá vão. É, tá né? é que nem você está comprando uma
0: entendeu? roupa. É que nem você está comprando uma roupa. Você pergunta para a vendedora que ficou lá é. e ela fala você está um
1: gato. Então é o seguinte. Ah, <risos> e então você é está horrendo, entendeu? É, então é, é o seguinte. É, aí está lá ele dizendo: a diretoria da Anvisa negou. Mas o, o, os representantes do governo russo reafirmaram que a vacina é segura, eficaz e sem efeitos colaterais. Ora, meu Deus! Entendeu? Não, tem que Eu ter critério. Muito Você não acha isso.
0: que as pessoas... Quem, em sã consciência, não quer vacinar o máximo de pessoas possível? Claro,
1: todo mundo quer ser vacinado, né? Todo mundo quer, não quer ter o vírus, é óbvio. Agora claro. também não quer ter outra coisa, né? Não quer claro, ter consequência, porque... né?
0: Claro. Então, quer dizer, essa, essa primeira vacina da Coronavac, ela deve ter tido um papel bom para a cepa número 1. Um. Mas para essa cepa número 2, a eficácia ficou bastante reduzida. A da Oxford também reduziu a eficácia, só que já tem um estudo com a, com a cepa lá da, da Inglaterra, que ela diminuiu a eficácia em seis vezes. E a mutação da cepa inglesa é muito parecida com a cepa de Manaus. Então, pode ser que tenha aquela eficácia. Eu não vi ninguém ainda que pegou tomando a vacina de Oxford, talvez porque o número de vacinados com Oxford é muito menor do que a Coronavac, então não posso criticar isso, que uma é melhor que a outra. Uma coisa eu sei, se você é de alto risco, tem que vacinar sim, porque pelo menos no critério segurança, eu não vi nenhum dos meus colegas que se vacinaram com Coronavac ou com Oxford, isso é a minha observação, e a gente está no hospital, a gente saberia, né? Se fosse alguma coisa grotesca de falta de segurança, chega no nosso ouvido rapidinho, porque todos os Então, quando eu quero dar entrevista para vocês aqui, eu falo com segurança de uma observação de vários, de, vários, de vários meses, há mais de um ano, eu vejo todo dia, eu já sabia que a transmissão por superfície era pífia, porque a menina só pegou na balada, a menina do que trabalha aqui, a do lado não pegou, estava do lado de superfície, a do outro lado não pegou, ela foi para a balada, pegou. Então eu começo a achar que é perdigoto, tem um peso infinitamente superior do que o aerosol do elevador. Eu peguei gente em casa, porque está mais próximo, a família é mais próxima, e não é que vinha essa cepa, como ela contaminava muito, vinha a família inteira. Onde é que vocês estavam? Em casa. Então eu estou vendo que em casa não resolveu por melhores que sejam as intenções. Aí, a hora que você vê que é um vírus, que ao ar livre ele não tem uma viabilidade. Aliás, assista a entrevista do Ricardo Zimmerman no Lacombe, que ele foi muito sensato, muito coerente. Assista. Depois, você se já entrevistou ele, mas é uma pessoa que você é entrevistou. Eu já, mas eu devo reentrevistá-lo, né? É, porque eu vou dizer, ele é uma entrevista muito sensata e é uma coisa que a gente fala, que a gente observa. Quer dizer, ao ar livre A probabilidade de transmissão Não posso falar que é zero Mas ela não é a responsável pelo colapso Não é responsável Por congestionar hospitais Ela é mínima Então, quer dizer Isso ao ar livre está mais do que demonstrado Agora é, é, Tem que abrir os parques Ninguém nunca viu é, Peguei num parque, peguei na praia Peguei surfando, ia uma onda e o pôr do sol Peguei lá o vírus, não existe isso Tá certo Então, baseado nesses dados, que isso são fatos, eu quero saber que ciência, por mais que tenha sido, não vou, não vou responsabilizar governadores por isso, mas qual é a ciência que eles estão ouvindo? Está na hora de se atualizar. E o propósito do lockdown? Eu dei uma entrevista há um ano falando que era melhor fazer o intermitente para se preparar no começo. Depois a Inês é morta, depois não adianta mais, você se prepara. O que eu achei legal foi que os hospitais de primeira linha, eles foram se preparando, botaram setores onde as pessoas faziam quimioterapia, aqueles setores onde as pessoas faziam cirurgia plástica, foi absorvendo todo mundo, porque chegou uma época nesses hospitais de ponta que os pacientes de alto poder aquisitivo tiveram que passar uma noite, duas noites no pronto atendimento, mas foram recebendo tratamento. Eu não posso dizer que o sistema chegou a colapsar agora. Se você lê o um dado, que é a UTI do hospital A, do hospital B ficou 100%, ela ficou mesmo. Eu nunca trabalhei tanto. Eu estava com 32 casos internados, não é o meu feitio. Eu chegava às 6 horas da manhã em casa. Cara, eu fui virando uma uva passa, mas eu não abandonei, não arredei o pé. Hoje eu já estou mais tranquilo, só estou com 12. Meus casos estão indo muito bem, obrigado. Esses casos mais graves que a gente interna. Tem tratamento. Estou fazendo um retorno desses 800 e não sei quantos que foram bem atendidos. Tem gente do Brasil inteiro, mas quem volta em São Paulo. Estou com resultados. Então, não mudou muito os resultados. Mas, no começo, assustou, gente. Agora, esses novos casos que estão vendo estão sendo mais leves. Talvez porque replicou tanto, replicou tanto que mudou. Isso eu quero que algum epidemiologista, eu quero que algum virologista preste atenção no que eu estou falando para comprovar se a minha observação faz sentido. Uhum. Tomara que faça né? Eu acho que faz sim <risos> Mas é assim, é, né? é, Então o que mais Que eu posso falar assim O lockdown para mim está muito claro Que está com os dias contados é, A cepa na Índia é, assusta O número de casos Eu não sei como estão as fatalidades
1: Por que, é... que assusta tanto o lado de cá? Por que está que todo mundo dizendo Que pode ser muito perigoso Se o vírus fizer a mutação lá para o resto do mundo Não, esse vírus da Índia Pode ser que seja mutação muito parecida Com a que a gente tem, não pode ser
0: que não aconteça nada É que eu estou atento Se eles estão morrendo lá É isso que eu quero ver Eu quero saber qual é a genotipagem, qual é a mutação Isso eu quero ver Porque se mudar de um monte pode ser Agora, o que eu fico Bravo Para não falar outra coisa É nem aconteceu ainda, acabamos de estar tá terminando essa aqui agora, Esta nova onda, e já estão aterrorizando com uma outra. É uma tortura psicológica absurda que deixa a pessoa presa para o próprio medo. O medo faz você deixar de viver. O conhecimento do problema faz você voltar a viver com responsabilidade. Não é para sair feito Você não acha
1: que falta um pouco de responsabilidade ao brasileiro? Quer dizer, a gente chegou nesses números também porque a gente é meio responsável ou muito? Porque muita festa clandestina, bingo clandestino, cassino clandestino, meu Deus! Entendeu? Eu Toda acho que depois isso dessa que um segunda trabalho... paulada,
0: a gente alertou. Eu acho que depois dessa segunda paulada, gente que perdeu avô, gente que perdeu pai, garotada que está se culpando, eu acho que dessa paulada eles vão entender. Se você foi na balada, usa a máscara em casa e, não, e espera 15 dias, meu amigo. Porque tem orientação do CDC, se a pessoa está com... do Center of Disons controla o órgão da Anvisa lá, se a pessoa está com alguém em casa que foi numa balada suspeita, eu já mando esse cara usar máscara, lavar as mãos e não ter contato. Porque não tem como o vírus não entrar por perdigoto. Ele só entra por perdigoto. Então, o que eu sugiro, quem está preso em casa, se alguém que saiu de casa, fique com máscara 10 dias até aparecer alguma coisa. E fique longe, o que, que nós vamos fazer? E sugiro que talvez essas pessoas de baixa renda, que ficaram aglomeradas em casa, e tiveram um monte de baile funk lá também, é, em algumas comunidades, nem aumentou tanto, talvez para eles já estarem imunes por ter perdido um monte de gente lá atrás, essas pessoas... Tem que usar, tem que proteger em casa, porque em casa se demonstrou não está segunda. Talvez seria sido melhor se essas pessoas saíssem de casa e fossem trabalhar, usando máscara, tomando os cuidados, talvez fosse melhor. Aí ah, as aglomerações nos, no, nos trânsitos. Eu quero que me mostrem um trabalho mostrando em setembro porque que não estourou como deveria ter estourado e só estourou nas baladas. Porque o comportamento de balada é um de perdigoto comportamento dentro do transporte público com máscara diminui o perdigoto e o aerosol não me parece ser tão o que diga transmissão pelo ar não me parece que tem um peso tão importante quanto a dos perdigotos, essa proporção vai ser determinada e quando for vocês vão lembrar de mim
1: porque eu estou observando isso nós sempre vamos lembrar de vocês, Evandro, não é por causa do cordicórdio, por causa da sua franqueza, por causa da sua disponibilidade de compartilhar o conhecimento, por tudo isso somado. Muito obrigada. Mais Imagina, adoro vocês. É, eu Imagina. acho que
0: esse boom já está com os dias contados. Esse boom está. Se vai vir outro, tem que ter uma cepa nova. Tomara que não. E se vier um de quem estava escondido, não vai ser desse tamanho que foi. Então, não vai congestionar. Tá bom? Meu Deus,
1: tomara. Bem tratamento,
0: obrigado. sim. Paciente em primeiro lugar. Tá bom. Obrigado, Zé Tchau. Tchau.